0: Você está ouvindo mais um podcast, o seminário JMC. Muito,
1: muito obrigado pelo convite. É, Para mim é uma alegria muito grande. Conforme o reverendo Agil falou, já tem alguns anos que a PMT tem caminhado junto ao JMC. A PMT é uma autarquia da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil que tem um propósito de coordenar, supervisionar e administrar toda a obra missionária transcultural de nossa é, denominação. E, e o que nós vamos é, dialogar nessa, nesse momento vai ser no sentido de mostrar um pouco dos avanços do trabalho missionário transcultural da nossa igreja, através da autarquia APMD. Quando se fala trabalho transcultural, nós estamos se referindo as nossas ações ah, ao redor do mundo, mas também as nossas ações dentro da realidade do Brasil. O Brasil é um país com dimensões continentais. Nós temos aproximadamente 178 nacionalidades aqui dentro da nossa realidade brasileira. E o Brasil, por ter várias nacionalidades e vários grupos distintos, é, a IPB, então, entendeu que deveria configurar, dentro da sua proposta missionária transcultural, voltar-se para a realidade transcultural dentro do Brasil, que inclui, por exemplo, os indígenas, os quilombolas, os ciganos, os árabes no Brasil, chineses no Brasil, japoneses que atuam no Brasil. Só para os irmãos de mencionarem, a maior comunidade japonesa no mundo fora do Japão, está dentro do Brasil. no Líbano existe uma estimativa de 4 milhões e meio de libaneses no Líbano e mais de 6 milhões na realidade brasileira. Então, nós temos assim grupos distintos e grandes. Então agora nós também temos as nossas ações para a evangelização aqui dentro dessa realidade do Brasil. O APMT eu sempre tenho dito que o nosso compromisso, a nossa essência, não é mandar uma pessoa que tenha... Ah, não, eu sou cristão, eu quero ir para um lugar para o mundo, eu quero ter uma experiência, uma vivência. Não, não é o nosso propósito. Nós temos um compromisso de anunciar a glória de Deus ao mundo. E essas nossas ações, elas estão através da evangelização, plantação de igreja, educação, ensino teológico, ação social... É, entre outras vertentes, como ações em catástrofe, calamidade, mas sempre a essência principal, que é a propagação da palavra de Deus. Usamos ferramentas. Em alguns lugares, nós entramos com outros é, dispositivos, porque nem todos os lugares você pode entrar com essa configuração, como temos no Brasil, de plantação de igreja. Então, você usa outros instrumentos para se fazer presente. Mas a nossa essência... É realmente a propagação da glória de Deus ao redor do mundo. Então, ah, eu vou ah, ter um tempo agora com vocês, fazendo aí uma, uma explanação. E aí, conforme tem sido a, a dinâmica ah, dessa semana, os irmãos poderão aí fazer as anotações ou comentar no chat, ou talvez como for a dinâmica definida pelo JMC, para que a gente no final possa então é, responder algumas perguntas aí, talvez aí, talvez do, através do chat, o bate-papo. Até eu deixei aqui em aberto, né? Se for essa a melhor opção, vocês podem fazendo, e aí eu olhando, de repente, eu posso fazer uma inclusão de algum comentário que seja relevante ah, no nosso diálogo. Então, a permitir, né, aqui é o nosso tempo, nós vamos mostrar um pouco dos nossos avanços no né? decorrer desse tempo aí, a PMT tomou duas grandes decisões, enquanto na verdade, a igreja né? tomou duas grandes decisões. A primeira delas foi a sua definição de filosofia de missões. Até então, a igreja não tinha norteado a sua ação é, missionária. Eu só quero ver, o, 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 reverendo, se a gente consegue aqui simultaneamente fazer um partilhamento, de eu olhar para os irmãos e também, ao mesmo tempo aqui, é, apresentar o slide, porque aí a gente pode, talvez aqui, é, ter uma, até um acompanhamento ah, dos, é, como diz, é, das perguntas, né? Vamos ver se a gente consegue.
2: Reverendo, é, é. talvez se as perguntas ficarem para o final, seja melhor, viu?
1: Perfeito. Então, vamos seguir essa regra conforme a sua orientação, então. Mantemos, então, desse padrão.
2: Dependendo, dependendo do teu assunto, já podem surgir dez perguntas aí o senhor não avança, entendeu?
1: Ok. okay. Então, vamos seguir essa essa orientação do irmão. Então, a igreja definiu, uh, tomou duas grandes decisões, que eu, eu as defino como o estabelecimento da filosofia de missões e também a criação do Comitê Gestor. O Comitê Gestor ele é composto por dois representantes da PMT mais o executivo, dois representantes da JMN mais o executivo, dois da PECOM mais o executivo, dois do PMC mais o executivo, um representante da Junta Patrimonial Econômica e Financeira e, um, e o Tesoureiro do Supremo Conselho. E com essa criação pelo Supremo Conselho do Comitê Gestor, a Igreja, então, define... Que a, sua, que a sua prioridade é o investimento em missões. É muito interessante é, nós pensarmos ah, dessa maneira, ver que ah, eu desconheço, né, se vocês têm uma informação diferente do que eu tenho, eu desconheço que exista uma denominação no mundo que, em termos percentuais, concentra o seu esforço no sentido de priorizar a sua ação missionária através ah, dos órgãos missionários, né? investindo aí que a, a missão é a obra missionária da IPB, a prioridade é a obra missionária através desses órgãos aí. Então, a gente vê aí que cada um teria a, a sua função e nós vamos deparar com a seguinte realidade, nós vamos deparar com a realidade de que, a partir desse momento, em termos de dados, a igreja começa a definir que a sua prioridade é a obra missionária ah, dentro da igreja. Com isso, ah, nós vamos ver aqui um pouco do que, eh, onde nós estamos e do que nós estamos fazendo. Nesse ponto azul, são as nossas ações em várias partes do mundo. Talvez Eduardo, você
2: possa... Eduardo, o slide não está aparecendo aqui para nós.
1: Uau, deixa eu ver aqui. Olha, o que, que aconteceu? Desculpa, deixa eu ver aqui.
2: Tente compartilhar novamente. Nossa, eu já tinha falado o um negócio aqui.
1: Desculpa. Ah, agora e, sim. Então eu vou voltar agora. Então por isso que não estava aparecendo. Dura que eu faço isso toda semana. É. E hoje
2: eu viado fala, irmão. Perdoe. Sem problemas.
1: É... vamos voltar um pouquinho, né? Então, aqui, rapidamente. A igreja, então, define a sua filosofia de missões, estabelecida pelo Supremo Consulino em 2002, né? Agora, acho que está aparecendo para os irmãos. Ah, depois, de um segundo momento, a igreja ah, define que a, o seu investimento é a obra missionária, né? É, você vai... vai... Eita... Agora ele não está avançando. Vai entender. Ok, agora foi. Foi aí o investimento da, da sua prioridade em emissões, né Aí está aí o, o 54%, como eu falei é, inicialmente. É, uma outra coisa é onde nós estamos... E aí, normalmente, vem aquela pergunta, ah, mas por que você não está nos Estados Unidos? Por que vocês não estão na Rússia ou na Finlândia? Não, a visão da obra missionária de nome nacional é o mundo. É, quando a gente define esses outros lugares, é que esses lugares têm uma, uma prioridade, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, porque existem pessoas que precisam ouvir do Evangelho na América do Norte, sim, no Canadá, sim mas nós temos aí é, igrejas com a potencialidade maior de pregar o evangelho, como, por exemplo, a Igreja Presteriana da América, né? a PCA, a, tem a Orthodox Presterian Church, a Evangelho Presterian Church e algumas outras aí que a IPB tem um, um certo relacionamento. Então, a gente entende que essas igrejas já têm tido alguns avanços, então a gente tem se alocado em algumas localidades onde tem um grupo menor, onde não tem ninguém. Por isso que a PMT tem estabelecido, mas certamente queremos ampliar em muitos outros lugares. Ah, nós temos o, o, o desejo também de avançar em outras localidades, como, por exemplo... É, tem hora que a coisa trava e eu não sei dizer por quê, viu? Me perdoe aí. Ah, ok, avançou, foi, avançou. Ah, os alvos, aqui são algumas outras localidades que nós temos como alvos. É, alguns lugares nós já estamos, mas nós queremos expandir né, algumas partes é, do mundo. Avançando um pouco mais. Bom, aí faz o um comparativo do azul onde nós estamos, e o verde, onde nós queremos estar. Um dos diários que eu tenho tido com, com os irmãos, é, quando eu participo de uma reunião de presbitério ou outra, e a gente vai podendo compartilhar um pouco do, das oportunidades, o meu discurso tem sido ah, na seguinte linha. Eu não concordo que nós temos problema de campo se nós pudéssemos pensar, por um momento aqui, que temos, pegamos todos os seminários presbiterianos no Brasil, todos os institutos bíblicos presbiterianos no Brasil, e partir do pressuposto que todos os irmãos têm uma vocação missionária transcultural, eu afirmaria que não conseguiria atender a demanda dos campos missionários que nós temos ao redor do mundo. Nós temos mais demandas, temos mais necessidades do que, de fato, os seminários e os institutos bíblicos é, conseguem responder a essa demanda. O problema é que muitos querem ficar em determinadas localidades, muitos querem disputar, abre aspas, o mercado de uma igreja já que já tem um pastor, fecha aspas. Mas quando a gente olha na, numa cosmovisão de possibilidade e oportunidade, é, a gente não consegue responder. Nós estamos hoje em 42 países ao redor do mundo, mas não teríamos dificuldade de expandir em mais 50 novos países, em várias frentes, com várias configurações, com perfis os mais distintos dos colegas que hoje estão estudando nos nossos seminários e nos nossos institutos bíblicos. Alguns desses pontos onde estão o verde nós estamos com ponto azul mas também nós temos a necessidade de expandir então quando você vê é, por exemplo essas localidades aqui você vai ver que a gente tem necessidade e aí nós criamos aí dentro do nosso avanço algumas bases que são irmãos é, essas bases não são físicas são bases virtuais onde nós colocamos alguns irmãos missionários que têm uma certa vivência experiência para potencializar as nossas ações em várias partes do mundo. Ainda queremos ainda, dividir o continente africano em quatro, porque o continente africano com cinco, cinco, seus 54 países dá para estabelecer é, mais outras bases, como na Ásia e algumas outras localidades. E aí temos o contexto indígena, né, que está alocado ali em Manaus, no Oriente Médio, no Líbano e na América de Central, a partir do... De, do Panamá, na América do Sul, a parte do Brasil, que pega todas as regiões. Então, a PMT ela tem atuado nessas localidades aí. Hoje, nós contamos com 42 países. Né? É, você é, vai ver que a PMT ela, ela tem avançado... É... Hoje, 42 países com 261 missionários. Quando nós olhamos os 162 anos de história de PB não há um registro do avanço da obra missionária como nós estamos tendo agora. E você pode ah, observar aí no, no dado né, de 2008 até, até agora, dado real até setembro, o, o crescimento do trabalho missionário. 208 em, cento, é, em é, 104 missionários em 2008, ah, 200, 2009, 108, ah, 2010, 126, 2011, 129, e aí você vai vendo o crescimento a cada período, né? É, o crescimento do trabalho missionário chegando entre 2008 até 2021: 261 é, missionários, com mais de 200 candidatos que estão em preparação. Com isso, a gente vai vai observar que a, a igreja, falar que ela tem visão missionária, eu diria que nós estamos dando a ah, os primeiros passos, né? Mas mesmo assim, hoje nós somos a agência missionária que mais cresce. Aí você vê os dados. E algo muito interessante, né? O nós estamos com um desafio muito grande também, é, é, com crescimento de pastores que estão tendo o desafio, sendo motivados a, ao trabalho missionário transcultural, porque a gente sabe que muitos pastores aí têm o viés do trabalho urbano, né, da missão urbana, tem outros que estão aí na vida acadêmica, outros na capelania, em muitas outras atividades educacionais, enfim. Mas, no contexto transcultural, não havia tanto avanço como nós estamos tendo agora. E esse dado aí faz a amostragem desses avanços. Né? Algo que eu quero destacar também é um comparativo de mulheres solteiras em detrimento a homens solteiros, né? então mais mulheres solteiras do que homens solteiros. Isso reflete uma realidade de que é, nos campos de maiores desafios, nos campos de maiores lutas, a presença das mulheres é maior do que a dos homens. Muito interessante isso, viu? Os campos que a gente tem, que tem mais conflito, tem perseguição, tem guerra, ah, ah, são as mulheres que estão, não são os homens solteiros. Né? É um dado muito interessante a gente observar, né? A gente vai ver também é, um pouco da, das parcerias que nós temos ao redor do mundo com igrejas reformadas. Hoje nós temos uma relação de parcerias com essas igrejas. Na, na África do Sul, existe duas denominações, a Igreja Presbiteriana da África do Sul e a Igreja Reformada da África do Sul. Ah, temos Angola, que é fruto do trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? Ah, é muito interessante a gente observar que a, a Igreja Presbiteriana de Angola ela nasceu através de um alfaiate. Eu não sei quantos de vocês sabem um pouquinho dessa história mas foi o irmão, o pastor Antônio Moussaki, né, o pai, porque também tem um filho, né? o pai evangelizando pessoas, é, pessoas converterem, ele procura, estou resumindo muito a história, né? procura uma igreja idônea que poderia abraçar esses irmãos, ele vem ao Brasil, vem, vai no interior do, do, de São Paulo, em Sorocaba, conversa com o presbítero, pega a Constituição, os, os, os materiais da igreja, a confissão, leva para lá, registra a igreja presbiteriana de Angola, e hoje a Igreja Pensante de Angola é em torno de quase 20 mil membros, né? é próximo de uns 60 pastores. Então, é uma bênção muito grande. A denominação, hoje nós temos uma relação com a Igreja presbiteriana da, da Austrália, e uma outra denominação com o nome, é, a tradução é Igreja presbiteriana de Westminster. Né? É uma igreja também, todas elas de linha reformada. É, parceria com a denominação do Chile, nós não temos, temos uma parceria com duas igrejas locais que têm aí uma, uma linha reformada. A Colômbia, existem algumas denominações presbiterianas, mas nós estamos ajudando uma, uma pequena igreja, é chamada Igreja Presbiteriana de São Bernabé, e nós estamos avançando com dois pontos de pregação. A França, nós abrimos uma parceria com a União Nacional das Igrejas Presbiterianas Reformadas da França. A maior igreja reformada da França conta com aproximadamente 80 membros, uma igreja local. E tinham mais de 40 igrejas é, fechadas, sem pastor. Igrejas com, prontas, com casa pastoral, algumas delas até maior. Por exemplo, quem conhece aqui, vamos pegar um comparativo de uma igreja de São Paulo, como, por exemplo, a Igreja Unida de São Paulo, na Vétia, né? maior do que ela, coisas assim. A Inglaterra, nós temos uma, uma relação com a Igreja Presbiteriana Internacional, que tem nos pedido missionários. Inclusive, eles têm pedido jovens para integrar nas igrejas que falam inglês, para atrair jovens e, assim, começar a trabalhar de jovem, porque é uma igreja que está envelhecendo e muitas delas estão sendo fechadas e, e estão morrendo. É uma outra relação que a gente está iniciando é a Igreja Presbiteriana do Iraque. Ela tem na cidade de Bagdá, na cidade de Basra, ah, tinha em Mossul, mas a igreja foi destruída na guerra, é, em Kirkuk, e, e abre agora uma congregação ah, em, ah, em Erbil. É, e lá, o, o, inclusive, é, é, para os irmãos aí do, do, do JMC, eles nos desafiaram a treinar a futura liderança da igreja, porque hoje o, o equivalente ao presidente do Supremo Conselho já está com um pouco mais dos seus 80 anos, e eles precisam preparar uma próxima geração, que é que a gente ajude na formação é, teológica dos líderes para emergir uma nova liderança. Eles têm uma, uma estrutura lá, da igreja, que em Bagdá, eu tive a oportunidade de pregar nessa igreja de Bagdá, maior do que a Unida, né? maior do que a Vila Mariana, por exemplo, né? em termos de estrutura, coisas que a gente pressiona. Só o lugar de, que eles querem montar, um tipo um instituto teológico, são 11 suítes. Salas com suíte, quarto grande, que ele falou, olha, manda pra gente para formar aqui. A gente pode, talvez, em outro momento, detalhar eh, cada uma dessas questões. Eu tô dando só um, uma visão panorâmica, né? A Igreja Presbiteriana do Japão é pe uma pequena denominação. É, também a gente tem uma relação com a Igreja Presbiteriana do Japão, inclusive já estiveram no Brasil. A, a Igreja Presidiana do Líbano, Síria, é o comando é a partir de Beirute, no Líbano, é a mesma que comanda a Igreja Presbiteriana da Síria. Então, eles têm muita carência, por exemplo, eles querem pessoas que ajudem no acampamento para usar como estratégia de evangelização. Eles têm um hospital na área, na cidade, na área de capelania, plantação de igreja, educação teológica, educação cristã. Hoje existe a Igreja Presbiteriana Moçambicana, com próximo de 100 mil membros. Nós temos contribuído com a formação teológica. Lá tinha um seminário que foi é fundado pelos missionários da igreja holandesa, reformada holandesa, mas depois do que eles saíram, esse seminário, ele desvirtuou teologicamente, né? hoje tem uma miscelânea lá, teológica, mas ele, a partir daí, quando houve a guerra também em Moçambique, muitos pastores fugiram do país, saíram, foram presos, muitas pessoas foram mortas, então eles criaram uma, uma escola chamada Escola de Teologia Colvo, que fica na capital, e nós estamos contribuindo na formação da liderança ah, dessa igreja, como também na área de educação cristã. A Nova Zelândia, existe uma igreja presbiteriana da Nova Zelândia, essa igreja desvirtuou do evangelho reformado, e dela saiu uma nova denominação, chamada Igreja Presbiteriana da Graça. E nós já enviamos é, um, dois, é, um missionário, está caminhando ainda esse ano, até o início do ano que vem, mais quatro famílias missionárias, para atender a demanda de plantação de novas igrejas. Tem muitas igrejas com estruturas enormes, fechadas, vendidas, mas essa igreja eh, já tem mantido uma relação com a PMT barra para o avanço do trabalho naquele lugar. O Paraguai foi um dos primeiros trabalhos missionários da antiga Junta de Missões Estrangeiras, agora a PMT. Ele sempre tem nos desafiado plantadores de igreja, pessoas na área de educação teológica, na área de educação cristã pessoas na área de configuração evangelista, tudo para ajudar a igreja o peru existem duas denominações a igreja presbiteriana reformada do peru e a igreja presbiteriana nacional do peru elas tem, é muito próxima das nossas configurações teológicas e litúrgicas mas eles têm foco diferente eles estão até estudando para se fundir é porque uma concentra nas maiores cidades e outra concentra mais para o, o interior do país em portugal temos um relacionamento com a igreja cristã presbiteriana de Portugal, é uma igreja que foi fundada por dois missionários norte-americanos da é, BCA, mas eles já aposentaram, a é uma igreja que estava praticamente morrendo, das seis igrejas, praticamente cinco fechando, nós enviamos missionários para lá e reabrimos todas elas, né? São ainda pequenas igrejas e a gente também quer expandir plantando novas igrejas, então, Formação, plantadores de igreja, formação teológica, educação cristã, pessoas na área de música, também são necessidades naquelas localidades. O Timor-Leste tem nos desafiado na área de plantação de igreja, educação, produção de materiais. A Cuba, existe a Igreja Presbiteriana, a igreja Presbiteriana Reformada de Cuba, mas essa igreja, depois da Revolução Cubana, se tornou uma denominação liberal e hoje ah, ela já não tem mais aproximação com os nossos pressupostos teológicos nem litúrgicos. E dela saiu uma nova denominação, uma pequena denominação, chamada Igreja Cristã Reformada de Cuba. E eles têm solicitado pessoas na área de formação teológica e como também plantação de igreja e na área de educação cristã, como também desafiado jovens, para fazer intercâmbio com jovens, como revitalização, fortalecimento e crescimento espiritual através de acampamentos, por exemplo. Né? Então, isso aqui é, um, é uma das, das necessidades desse, desses irmãos aqui. Ah, quanto à plantação de igreja, hoje nós temos plantação de igreja na Albânia em três lugares. Ah, queremos crescer né, para que configurar-se um, um, futuramente um presbitério. Angola, já falei. A Bolívia, nós estamos em Porto Soares, Estamos plantando uma igreja em que lhe acolho. Temos o um anseio de plantar mais três novas igrejas, mas não temos ainda missionários para tal é, empreitada. Ah, estamos trabalhando na plantação de, de dez trabalhos no contexto indígena no Brasil. Ah, o Chile já falei, né? Que é, é a nossa relação com duas igrejas locais. A Espanha é um dos trabalhos maiores que a gente tem. São pequenas igrejas, quando eu olho em contexto de Europa, você está falando aí de 40, 50 mil... É, cinco, Perdão, é, 40, 50 membros, né? é, as grandes igrejas. Mas estamos espalhados em muitos lugares, como, por exemplo, em Madrid, em Torreiradones, em Elva, Málaga, Sevilha, Dom Benilton, Dom Benito ah, e Barcelona, lugares que a gente está avançando. Guiné-Bissau, existe a igreja evangélica presterna de Guiné-Bissau, temos contribuído com essa igreja na área de plantação de igreja. Ah, na área de educação, ensino teológico, e também estamos na, trabalhando com tradução da Bíblia, né? É, Inglaterra disse, ah, depois de mais de 20 anos na Itália, iniciamos o primeiro trabalho oficial na Itália presbiteriana, na cidade de Lengnano, próximo a Milão. É, iniciamos um trabalho de congregação na cidade de Brescia e queremos expandir também para outras localidades, né? Da mesma maneira, nós ansiamos por novos missionários ah, na Itália. Japão, já citei, também Nova Zelândia. No Panamá, iniciamos o primeiro trabalho presbiteriano reformado no Panamá e vamos iniciar, a partir do ano que vem, mais dois trabalhos. Ah, já citei o Paraguai, Portugal, Romênia. Hoje nós temos uma plantação de igreja e um projeto social como estratégia de evangelização e, a partir daí, nasceu a igreja, porque a gente registrou como fundação, né? não podíamos registrar como igreja, então esse trabalho foi registrado como fundação presbiteriana albanesa e dentro dela nasceu a igreja. Senegal, plantação de igreja, educação, ensino teológico e área de saúde são os nossos grandes desafios no campo missionário. Uh, Uruguai, eh, iniciamos a primeira igreja uh, presbiteriana na cidade de Montevidéu, e temos uma, uma surgindo também na cidade de Mercedes, uh, devemos ter um novo missionário atendendo essa, nessa cidade de Mercedes, mas já estamos fechando um acordo para uh, o desafio que eles nos colocaram, né? eu não sei quantos irmãos aqui estão uh, nos vendo nessa live, mas um documento é enviado pela igreja, eles nos desafiam para mandar 19 missionários para plantar igrejas, eu fico pensando, né, vendo os irmãos aqui. Ó, se, você, ah, se alguém falar que não tem campo, bem-vindo ao Uruguai. Né? Então eles colocaram esse 19, eles 19 missionários aqui. falei, caramba, o oh Deus levanta esse povo aí para ir para lá, né? E na Argentina ah, existe uma presbiteriana na Argentina, mas é uma de linha mais liberal. É, inicia uma igreja local. A presbiteriana, com o um novo missionário da PMT, e também temos a necessidade aí de abrir novos trabalhos, tá? Eu tô falando e conforme a orientação que nos foi dada, a gente vai poder, então, é, responder é, para outras pessoas, né? Eu tive informação aqui que nós estamos aí com um grupo de 140, né? É, pessoas participando aqui. Ah, essa aqui, ó, a, a foto da esquerda, é a foto, a de uma reunião que eu tive com a liderança da igreja kurda, no norte do Iraque, os irmãos kurdos, ali na região de Sulemania. Então, eles têm desafiado a plantar novas igrejas, né? como também formação teológica. É a região ali onde Saddam Hussein, no passado, soltou aquela bomba química, onde várias pessoas morreram. Então, a gente teve um momento de refeição ali, e tem necessidade de plantador de igreja, de educação, como também existe um projeto é, social é, naquela localidade, com o nosso colega que ali atua, que tem usado como estratégia de evangelização, como projeto de inclusão digital, é, como é, um projeto de, de é, profissionalizante, né? cursos profissionalizantes, curso de inglês, a curso de corte, costura, também como a estratégia de atrair as pessoas e evangelizar, além dessa igreja que surgiu. Embaixo, do lado direito, é aí uma foto da igreja presbiteriana em Bagdá. Bom, eu tenho um monte de foto da igreja de Bagdá, mas a gente não teria tempo para mostrar todas elas, pelo menos, nesse momento. Aí tá o pastor é, reverendo Faruk, né, que tem nos desafiado a mandar novos pastores. Aí foi no dia que a gente estava tendo um momento de louvor, adoração, e logo na sequência a gente teve a oportunidade de, de pregar. Né? Aqui à sua esquerda, é, você tem o reverendo Faruque, que é o pastor da igreja de Bagdá. Ele é o equivalente ao reverendo Roberto Brasileiro. Ele nos desafiou, como eu falei, plantar a igreja. Inclusive, eles querem é, plantadores de igreja que vão para lá fique alguns meses acompanhando um pastor árabe, né, da presbiteriana, só para conhecer um pouco do aspecto cultural, adequação cultural, para depois avançar na obra de Deus. E essa irmã da direita, ela é diretora da escola presbiteriana em Bagdá e nos desafiou a a mandar pessoas na área da educação cristã, como também aí nós temos um desafio de traduzir o material do sistema Mackenzie de ensino, pra, como material que tem princípios cristãos, poder é, contribuir como um polo inicial no Iraque, potencializando futuramente é, outra localidade. Eu vou fazer uma tentativa aqui, é, ver se esse áudio sai para vocês, né? porque esse aqui é um vídeo curto, e aí vai ter a tradução, ela vai falar em árabe, ele vai falar em inglês, a gente já pôs a legenda aqui. Se vocês conseguirem ouvir, eu deixo tocar até o, até o final. Se não, eu só deixo a imagem aqui. E, por favor, quem me sinaliza, se vocês estão ouvindo. Queridas irmãs da Safra, nós estamos aqui ah, na cidade de Bagdá. Né? Na cidade de Bagdá existe uma pequena igreja presbiteriana. Nesse momento, nós estamos em uma escola cristã da Igreja Presbiteriana. Essa escola tem 118 alunos, onde 95% desses alunos são muçulmanos e tem sido uma grande oportunidade para usar essa estrutura na proclamação do Evangelho. Muito obrigado pela parceria que vocês têm tido através da PMT e nós gostaríamos que vocês orassem a favor...
3: Dessa igreja e dessa escola. Beijo na cara. a gente vai fazer um A gente vai fazer um vídeo. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito We need the, the, your prayers and intercessory
4: for our the preschool and the school and the church. Uh, we, are, uh, we are living over here in this country, but we are expecting a mighty move of God in this nation. We would
2: love to see you over here. We would like to uh, invite you to come and enjoy our ministry and help us and advise us also.
1: Our Lord bless you. Eu vou estar orando para que Deus proporcione uma oportunidade para que as irmãs da SAF venham conhecer um pouco do trabalho feminino nesse país. E já conversamos também com algumas irmãs daqui para que no próximo evento ou um congresso que as irmãs estarão fazendo possa ter uma representação dessa igreja no Brasil. Deus abençoe e obrigado pelas suas orações. Então, o que a gente pode perceber aqui... Queridos... É, um pouco, antes de eu falar um pouco desse Starbucks, eu não estou fazendo propaganda do Starbucks, não, tá, irmãos? Mas uh, depois eu falo o porquê dessa imagem aí. É, então, eu, eu falei das irmãs porque nós convidamos duas irmãs do trabalho feminino dessa igreja para participar do Congresso das Mulheres aqui. E também nós, elas nos desafiaram a levar mulheres da igreja presbiteriana como uma forma de revitalização, encorajamento do trabalho feminino no Iraque. Então, ali é porque em torno de 20 mil mulheres são viúvas por causa, de, por causa da guerra, então elas não fizeram o desafio. Bom, agora, por que está que aparecendo essa. A propaganda aí do Starbucks, né? Não estou nem promovendo nenhum cafezinho agora, que seria muito bom, mas é mostrar para vocês: essa é uma das principais ruas na cidade de Nova Zelândia, onde esse local onde está o Starbucks era a Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana fechou porque não tinha pastor, não tinha ninguém para tomar conta do trabalho e por causa da sua fragilidade teológica e aí o Starbucks comprou a igreja e hoje é uma cafeteria é só para os irmãos dimensionarem um pouco da realidade da Nova Zelândia né vamos avançar um pouco mais é, um pouco da do que a gente tem tem feito é na parte de treinamento né é, nós nós estamos fazendo Deixa eu fazer aqui uma... Ah, tem hora de querer um negócio aqui. Nós temos o Centro de Formação Missiológica. É, o Centro de Formação Missiológica é, é, um, é um curso que a PMT promove para capacitar futuros candidatos ao campo missionário. Então, a gente tem requerido uma formação teológica de um seminário, um instituto bíblico presbiteriano, ah, e depois ela faz esse curso... O curso hoje acontece em São Paulo e também, ah, no Seminário Presbiteriano do Norte, né, na estrutura do Seminário Presbiteriano do Norte, que é objetiva fazer abordagem de módulos dentro da configuração transcultural, ah, como vida e caráter do missionário, antropologia, fenomenologia da religião, ah, outras matérias na área linguística, que aqui é muito importante ao campo missionário. O SMM, é um ensino que a gente dá nas igrejas, um curso que nós damos nas igrejas para despertar pessoas a se tornarem mobilizadores da visão missionária. Então, vai na sua igreja, é um curso de aproximadamente 10 horas, é uma visão do Velho Testamento sobre a obra missionária, do Novo Testamento, um pouco da estrutura da IPB nessa questão missionária e como se tornar um mobilizador de missões na sua região. A semana de orientação objetiva, aqueles que querem ser missionários da APMT, eles então é, entram aí nessa semana de orientação para conhecer um pouco da estrutura da IPB, da APMT, para avançar na obra missionária através da APMT. O Emolim é um encontro que a gente promove uma vez a cada dois anos, com o objetivo de fomentar nos conselhos missionários ou nos departamentos de missões das igrejas, né? conforme a configuração estabelecida pela igreja, para eles terem uma ideia sobre o avanço do trabalho missionário ah, da nossa igreja. Né? Aqui ah, é o, o CFM que acontece na cidade de Recife. É, outro projeto que nós desenvolvemos são projetos ah, de curto prazo, Aqui você está vendo, por exemplo, uma foto que aconteceu lá na Indonésia, né? aquele tsunami. Onde as grandes catástrofes que houveram no mundo, as grandes guerras que houveram no mundo e tem havido até hoje, nós temos nos feito presente. Por exemplo, o terremoto no Haiti, o terremoto no Chile, o terremoto na China, a guerra na Bósnia, a guerra no Líbano, a guerra no Iraque, a guerra na Síria... Ah, o tsunami né, que teve no Japão, né, com, ah, com a, lá, o problema da usina de Fukushima, é, Afeganistão. Então, todos esses lugares, a gente não divulga muito abertamente, né, porque algumas coisas são, alguns lugares são mais sensíveis, mas nós temos podido montar equipes e essas equipes têm, através de pessoas com determinadas configurações, pode estar presente e propagado o amor de Deus, né? então essa aqui é o caminhão é um é um ambulatório médico e odontológico, né? Ele é móvel, se desloca em alguma das localidades, né? Ah, esse aqui ah, foi em, em Bissau, né? Ah, nós estávamos conversando com a liderança muçulmana e um dos pedidos que eles nos fizeram é fazer um investimento na área de saúde e também na área de educação. Né? Mesmo sabedor de que nós somos cristãos, as portas estavam abertas para essa possibilidade. Dentro daquela configuração que eu disse para vocês de ações transculturais no Brasil, nós temos desenvolvido projeto entre os quilombolas. Né? Temos em Roraima e como também em Ubatuba, dois trabalhos que bolas que são ali originalmente descendentes dos escravos. Então, uh, tem requerido pessoas para discipulado, pessoas na área de educação cristã e também na área de evangelismo. São uma das necessidades, que tem. Olha, eu diria que é, nós poderíamos se nós pudéssemos pegar aqui os em todos 140 que estão presentes nessa reunião, vocês também não atenderiam a demanda que hoje nós temos só no contexto, ah, ah, no contexto de, ah, do, dos quilombolas. Né? Então, é algo muito interessante a gente ver essa perspectiva também. Ah, nos hispânicos, ah, hoje a realidade hispânica no Brasil é crescente, iniciamos um trabalho hispânico na zona leste de São Paulo, na plantação de igreja, e vamos iniciar no ano que vem, na região norte. Né? Hoje já tem uma pequena igreja hispânica na Zona Leste, que nós estabelecemos através do reverendo Jari, a Kenya, que trabalhou muitos anos ah, no Peru. E aí eles aceitaram o desafio e vieram para cá. Estima-se em torno de 400 mil é, hispânicos em São Paulo. Então é um grupo enorme, maior do que muitas cidades que nós temos aqui no Brasil. Né? Outra comunidade grande que a PMT tem atuado são os ciganos. Estima-se hoje em torno de um milhão de ciganos no Brasil. Esse grupo aqui, que vocês estão vendo, foi uma atividade de batismo. O nosso trabalho é a partir de Caldas Novas. Temos aí o nosso missionário reverendo Reginaldo e Leonor aqui na esquerda. Então, esse aqui foi um dia de batismo dos ciganos. Foram quase 20, mas mais de 100 ciganos já foram batizados. E nós temos desafios aí para batizar e começar projetos de plantação de igreja, educação é, cristã para vários deles. Esse rapaz de camisa branca com guarda-chuva branca, ele foi batizado, sentiu motivado e desafiado com a capacitação teológica, ele foi para o Instituto Bíblico Eduardo Landes em patrocínio, fez o Instituto Bíblico para voltar e evangelizar o seu povo. Né? Então, a gente tem essa bênção aí de, do trabalho estar crescente. Eu fico pensando, né, nós temos ah, nas nossas estrutura, estruturas presbiterianas no Brasil, várias igrejas, nós temos várias estruturas. Poderíamos ah, é, definir alguns horários, né, alguns espaços alternativos para trabalhar com essas outras frentes, né? essas frentes de grupos étnicos, é, grupos que, que configuram essa transculturalidade. Eu fico pensando, hoje nós temos em torno de 6 milhões de libaneses, não estou falando de árabes, estou falando de libaneses, fora outros grupos árabes, chineses, japoneses, é, os hispânicos, é, venezuelanos haitianos, senegaleses, em muitos outros que estão entre nós. Enquanto por um bom tempo nós orávamos para ir aos confins da terra, a gente está deparando com uma mudança global, onde o mundo se tem se tornado uma grande planície global e os confins da terra estão vindo até nós. E a gente tem tido a oportunidade de compartilhar as verdades de Deus para eles e se um dia eles retornarem para o seu país de origem, eles não vão ter problema de visto, não vão ter problema de língua, não vão ter problema de adaptação cultural. E com as verdades de Deus encravadas nos seus corações, em suas mentes, é, é um próximo passo à pulverização da expansão da obra de Deus em muitas dessas localidades. Então, é muito importante, onde você futuramente for trabalhar, você ter uma, uma visão amplificada. Nesse momento, um pouquinho antes ah, de, eu, de eu entrar aqui para esse, esse diálogo com vocês, eu recebo uma ligação de um desafio de começar um trabalho com os refugiados afegão, sabe onde? Não é em São Paulo, na Bahia. Eu não sei se nós temos algum baiano aqui né? Nessa, nesse evento, né? mas é uma possibilidade, uma oportunidade que estão surgindo em muitas outras localidades. Né? Haitianos aqui em São Paulo, coisas nesse, dessa natureza. Depois a gente pode até aprofundar um pouco mais nisso aí. Chineses no Brasil. Ah, hoje, a, a onda é, migratória dos chineses no mundo tem sido uma das maiores, como nunca houve tão nas últimas décadas, como nenhum outro país teve tão como está tendo hoje com os chineses eles estão entre nós. Então, é só você olhar ao redor aqui, por exemplo, em São Paulo, a pessoa sabe falar o preço de um produto, mas não sabe falar bom dia. Se você perguntar alguma outra coisa diferente, ele não vai saber responder. Eu estava lembrando que eu estava andando na Liberdade e vi um carregador de celular, aí eu perguntei qual é o preço, ele R$10. Aí eu falei assim, quanto tempo que demora a, a, para carregar, ele R$10. Ah, isso aqui dá para dar... É, quantas cargas, ele R$10. reais aí eu falei pensei comigo, acho que alguém falou para ele, falou assim, ó, qualquer pergunta que ele disser, que alguém falar para você você fala R$10 reais e está tudo bom aí eu vi que ele foi formatado só para falar a única palavra de venda R$10. reais, né? então é, nós temos uma colega que atuou seis anos na China, é, temos um colega que ainda está finalizando o seu processo junto ao JMC né, o Fábio e o nosso desejo que, logo da a formação, né, o término do curso e a ordenação, a gente venha ajudar o trabalho na Ásia, né, através desses colegas, mas a abertura é grande para vários, um de, um, vários deles. Eu quero destacar aqui também para vocês a, a, a questão do crescimento. Né? A cresce, o crescimento de muçulmanos no, no Brasil foi maior do que a população brasileira, onde a maior concentração está em São Paulo, Paraná e o Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eles estão entre nós. Por que, que eu estou destacando esse grupo? Houve um congresso na Turquia, onde a abordagem foi a islamização da América Latina. A islamização da América Latina. E teve um evento aqui no Brasil que o tema foi a islamização da América Latina. E, recentemente, teve um grupo de missionários islâmicos que viajaram à costa do Brasil levantando espias islâmicos, levantando informações para a propagação dos seus pressupostos é, islâmicos. Então, eles estão aí. Inclusive, tem muito pessoas de dentro da igreja que estão aí seguindo as mesquitas, que estão aí é, sendo introduzido. Eu, eu lembro que eu estava aqui ah, na Liberdade, é, mas é, é, eu, ah, mais não, eu vi o, uma, uma postagem né, na, na, na camiseta da menina falando, ela, sabe, eles sabiam que não poderia ir contra o cristianismo. Né? Então a, 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 a proposta foi assim: Nós acreditamos em Jesus, viva lá! Então eles não nega que exista Jesus mas viva lá, estava uma camiseta amarela, com várias pessoas com a mesma camiseta amarela e distribuindo folhetos ali. E aí foi muito interessante que eu recebi uma postagem também desses eventos que a gente faz sobre qual igreja faz, né? Ah, para é, voluntário na de odontologia, oftalmo, é, médico cardiologista, esses programas que a gente faz de voluntário para atender pessoas carentes, eles fizeram um igualzinho aqui em São Paulo. E atendendo tudo de graça. Então, eu estou usando a mesma estratégia. Até escolas de árabe, eles falam que é o aprendizado da língua e manda alguns brasileiros para alguns países do Oriente Médio por duas semanas para conhecer a cultura islâmica, mas, na verdade, é uma estratégia de islamização. Então, a gente precisa, irmãos, é conhecer a palavra de Deus com profundidade e entender um pouco essas realidades, né? Um desafio que a gente tem tido, isso tem sido permanente nesse, nesses últimos anos, é o, a Síria está em, tá em momento de guerra, muitas pessoas morreram, existe uma igreja presbiteriana, uma denominação presbiteriana na Síria, que a gente tem um relacionamento, tem em torno de 1 milhão e 300 mil refugiados na fronteira do, da Síria com o Líbano, e nós temos feito essa mobilização junto à Igreja Presbiteriana do Brasil... Para prover cestas básicas a irmãos que estão passando fome, estão passando frio, não têm o que comer. Uma cesta básica hoje é em torno de 60 dólares, que dá para atender uma demanda de um casal e duas crianças até 15 dias. E algo muito interessante que aconteceu, né? Nós estávamos. Eu estive é, lá e nós tínhamos que prover um, cada relação que nós temos com a igreja. Nós chegamos na fronteira. E aí, tivemos que atravessar a pé a fronteira, e chegamos do outro lado da Síria, no posto do Exército Sírio. perguntar, o que vocês estão fazendo aqui? né Ninguém vem, vai para uma zona de combate, uma zona de guerra. E, e Deus proporcionou a oportunidade de a gente encontrar o pastor da igreja presbiteriana. E aí, nós atravessamos 11 checkpoints. E cada checkpoint era ali uma abordagem era soldado ali armado, com tanque de guerra, porque era uma zona de guerra e de combate. Perguntando por que você estava lá, você não podia ter movimentos bruscos, porque senão você poderia correr o risco de morte ou de ser preso, qualquer coisa nesse sentido. É, são realidades que muitas vezes nós não dimensionamos. Mas depois que a gente passa ele estava uma zona de combate entre o exército sírio e também o Estado Islâmico. A gente atravessa essa esses de checkpoint e uma região de combate. Chegamos na igreja presbiteriana. Numa zona de guerra, irmãos, numa zona de guerra, existia a igreja presbiteriana. E lá estava, em torno de 30 jovens estudando a Bíblia e quase uma centena de crianças cantando e adorando a Deus. Eu fico pensando nas nossas igrejas, só o templo ficar nublado, os crentes não vão para a igreja. É só ter uma outra alternativa que o crente deixa para ir para a igreja. Em meio à dor e ao sofrimento eles estavam lá. E a gente pôde ajudar os irmãos e temos continuado com essa proposta. Ah, uma outra coisa que eu gostaria de lançar um desafio, né? e aqui com o reverendo Ageu, como o diretor, reverendo Ageu, um dos grandes desafios que nós temos hoje no movimento missionário transcultural é a tradução da Bíblia. Esse dado é um dado atualizadíssimo, é agora de setembro. É, a... hoje nós temos em torno de 7 bilhões de pessoas, línguas faladas no mundo 7.378, as conhecidas, programa de tradução em andamento 1.900, parte da Bíblia parcial traduzida 2.479, possui a Bíblia completa 717, Novo Testamento completo 1.582, porções das escrituras 990. Então, olha o, o dado que eu quero destacar. Das línguas faladas, 7.378, só temos 717 a Bíblia completa. Então, nós temos uma tarefa enorme. Enquanto aqui no Brasil a gente tem a Bíblia de Genebra, tem a Bíblia da herança reformada, tem a corrigida, atualizada, a Bíblia do homem, a da mulher, a tinha a digital, a internacional, a linguagem hoje, entre muitas outras que tem no mercado evangélico, muitos lugares não tem. E uma tradução de uma Bíblia, dependendo dela, tem uma pequena variação de 20 a 30 anos para traduzir a Bíblia. Irmãos, eu sou defensor que a gente tem que levar a Bíblia. E mais do que nunca, nós temos que ler a Bíblia. A Bíblia é mais importante do que os dos nossos smartphones. Eu sempre faço uma comparação que quando a gente sai da nossa casa... E na metade do caminho a gente esquece a Bíblia, a gente vai para a igreja assim mesmo. Mas quando a gente sai da casa, na metade do caminho, lembre que esqueceu o smartphone, a gente tem suadeira, tem tremedeira, ansiedade, síndrome de pânico, a gente volta para casa. A gente já não consegue mais viver sem ela. Eu não estou falando que você tem que jogar fora, porque eu tenho um telefone e, e a tecnologia tem contribuindo muito com o avanço da obra de Deus. Eu estou falando definição de prioridades. É chegar no culto, é a hora do culto, é o tempo seu com Deus, é adorar a Deus através dos cânticos, adorar a Deus através da oração, adorar a Deus através do conhecimento da palavra dele e não ficar mexendo nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, entre outras plataformas. A gente tem que valorizar a Bíblia, é, investir o nosso tempo. Segundo a pesquisa que foi feita, que gasta em torno de 5 horas e 40 minutos, em média por dia, só nas redes sociais. E eu fico pensando quanto a gente gasta lendo a Bíblia. Você pode dar para uma pessoa o melhor smartphone que tem no mercado. O último smartphone da Samsung, o último smartphone da Xiaomi, o último smartphone uh, da, da Apple, o iPhone, entre outros. Mas o único que que te promove para o dia eterno, é a marca da cruz de Cristo, só através da cruz de Cristo. É a propagação da palavra para os seus eleitos espalhados no Brasil, como também ao redor do mundo. As pessoas precisam precisam conhecer as verdades de Deus. E nós não podemos ser neófitos, nós não podemos ga é, gastar mais tempo nas redes sociais, em detrimento de investir mais tempo na leitura da palavra e numa vida devocional. Isso que é mais importante, irmãos. Quando chega nos campos missionários, não é as suas habilidades técnicas, a sua experiência de vida, é a palavra de Deus é que transforma. É o único que tem poder para transformar, é a palavra de Deus. E nós temos a benção de ter a Bíblia como palavra de Deus na nossa própria língua. E nós ansiamos para que Deus desperte dentro dos nossos seminários futuros tradutores da Bíblia, pessoas que gostam dessa configuração acadêmica, que gosta do grego, do hebraico. Olha, faça o seminário bem feito e depois a PMT está aberta para também a gente fazer trabalhar numa capacitação de futuros missionários, é, fazendo abordagem aí da preparação técnica para serem futuros tradutores da Bíblia. Fica que o desafio não somente para futuros tradutores da Bíblia, mas também estimular, a partir de você, o levar a Bíblia para a igreja. E estimular, na hora da pregação, abrir a Bíblia. E estimular outros irmãos a ler a Bíblia. É o que transforma a vida das pessoas e sabemos a vontade de Deus para nós. Ah, essa, só para uma coisa muito interessante, eu vou só omitir aqui o país, mas essa moça de que está com, a, com a, 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 o pano vermelho aqui, me fugiu um nome aqui, é uma menina da Ásia, ela não era cristã, e todo dia ela ia na casa da nossa, da nossa trabalhadora. Estou usando o termo aqui, porque vai ficar na internet. E, e lá ela encontrou, na nossa casa, da nossa trabalhadora, a paz em Cristo Jesus. E ela não podia levar a Bíblia para a casa, porque ela podia apanhar do pai, apanhar dos irmãos, ser mandado embora de casa, ou, ou jogar um óleo quente no rosto, porque ela usa burca. Aqui ela está mandando uma liberdade maior. Então, o que ela fazia? Ela ia toda semana na casa da nossa colega. O que vocês imaginam que ela estaria fazendo aí na casa da nossa colega? Não era ler a Bíblia, era decorar a Bíblia. Porque ela entendia que, ao decorar a Bíblia, quando voltava para casa, o que estava guardado no seu coração, na sua mente, ninguém ia tirar. E aí, na família, só tinha um smartphone, a gente não podia dar um, um memory card, que tinha a Bíblia e o filme Jesus, porque a família ia saber e ela podia correr sérios riscos. Então, ela ia para a, gravar na mente e no coração a Bíblia, decorar a Bíblia. E depois de um tempo que a gente estava conversando, essa outra menina à sua direita, irmã dela revelou, olha, eu também converti ao cristianismo, né? Então, a gente pensa assim, ah, eu tô chegando, Deus está chegando junto comigo. Na verdade, irmãos, Deus já está lá. Deus já está lá fazendo a obra a despeito de nós. E quando nós fazemos a sua obra, é um privilégio nosso de emitir a mensagem mais preciosa que um homem pode receber, que é a mensagem da redenção através de Cristo Jesus e a palavra do Senhor revelada a nós. Então, essa moça aqui é um, é um testemunho vivo, real, de que nós estamos muito longe, nós estamos muito distantes, precisamos aprender mais, precisamos é, decorar a palavra de Deus encravar no nosso coração e na nossa mente, é, para tudo que a gente fizer, falar, todas as, no as nossas verbalizações, possam fluir as verdades de Deus, né? Então, isso aqui é uma coisa muito interessante. Tem mais detalhes, mas a gente tá correndo contra o tempo aqui. Algumas perspectivas, né, para os próximos anos. É, recrutar mais 100 novos missionários para os próximos 10 anos. Já chegamos em torno de 60% dessa perspectiva. É, novos missionários para a tradução da Bíblia. Também eu já falei um pouco mais sobre isso. Mais missionários para atuarem na base, né, da escritório da PMT, para outras gestões, outras ações que a gente tem na coordenação do trabalho missionário transcultural no Brasil, como ao redor do mundo, novos candidatos ao trabalho missionário grupos minoritários no Brasil, como já falei, por exemplo, ciganos, quilombolas, árabes, chineses, hispânicos, eh, haitianos, eh, venezuelanos, entre muitos outros, e fortalecimento da ampliação dos trabalhos eh, no contexto indígena. Aqui é um pouco das nossas ações né, no contexto indígena, temos atuado, é um dos desafios que nós temos na perspectiva da América Central, é, hoje nós estamos no Panamá e na Guatemala, mas tem muitos países ali que nós queremos entrar, como Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, a, a países ali do Caribe, como Cuba, entre outros, né? É, mas nos falta missionários, como Haiti, República Dominicana, entre muitos outros, né? Então, ali, a é, Panamá é muito estratégico e queremos que queira Deus, aí, Deus levantar novos obreiros para essa, essa região. Ah, quando eu faço um comparativo, por exemplo, se eu pego aqui na minha mão direita, comparando o continente africano na minha mão direita com a minha mão esquerda, o, o continente europeu. Se nós olharmos especificamente... Ah, no contexto do evangelho, a Europa hoje é mais carente do evangelho do que o continente africano. Eu não estou dizendo que no continente africano não tenha necessidade do evangelho. Tem. Mas o evangelho na Europa morreu. O que eu tenho usado como expressão é que a Europa morreu e esqueceu de enterrar. Então, muitas igrejas foram fechadas. Igrejas que cabem mil, duas mil, três mil pessoas foram vendidas. Hoje, são restaurantes, são residências, são cafeterias. Quando você olha a trajetória de John Knox, que foi o fundador do presbiterianismo que mandou vários missionários para várias partes do mundo, você vai na Escócia hoje, você não vê igrejas. Vai ver algumas poucas igrejas presbiterianas mas totalmente liberais. E aí, dentro da configuração da Europa... Se você olha na perspectiva do leste europeu, é mais carente. Dentro do, da, da região do leste europeu, nós chamamos de região dos Balcãs. A região dos Balcãs compõe Albânia, Bósnia, Chipre, Croácia, Eslovênia, Grécia, Kosovo, Macedônia, Montenegro, Romênia e Sérvia. Nós estamos hoje somente na Albânia e na Romênia. Mas todos esses outros países, nós fomos desafiados a plantar novas igrejas. Sem falar, por exemplo, aqui o que vocês estão vendo, países, eh, os países nórdicos, como a Lituânia, Letônia, Estônia. Então, hoje você tem uma necessidade de plantadores de igreja, evangelistas, pessoas na área de educação cristã, pessoas na área de música, de formação teológica, entre muitas outras atividades, como estratégia de evangelização. A porta, ela não está aberta para nós. Não existe porta. Está totalmente escancarado. E nós precisamos dar uma resposta. A igreja tem que orar. A gente tem que tirar a ideia, né? a mentalidade. Ah, a Europa não precisa do evangelho. Porque a gente talvez entende que, ah, tem país rico. Gente, as pessoas vão desfrutar... Num dia final com Cristo, não é pela sua posição, é sua condição econômica. O que vai nos fazer fazer parte do grande povo de Deus é a marca da cruz de Cristo, é o povo eleito de Deus espalhado no mundo. A gente não tem responsabilidade de converter ninguém, mas temos a responsabilidade de propagar as verdades de Deus. E hoje a Europa é uma, tem uma potencialidade de a gente avançar em muitos lugares. Então, quando você pensa em campo, eu falo para você, você não tem fundamento, primeiro, bíblico, porque a Bíblia fala que nós devemos rogar o Senhor da Seara, que mande mais trabalhadores. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, a não ser que você arranque esse texto da sua Bíblia. Aí é outra história. Olhando uma outra perspectiva que não seja hipoteticamente não bíblica, eu diria que nós temos o vasto mundo para alcançar. Em 87 o mundo vivia é, um movimento missionário a partir da América do Norte, mandando missionários para várias partes do mundo. Inicialmente, na história do cristianismo, a Europa mandando missionários, principalmente aqui pensando em termos de igreja presbiteriana na Escócia, depois a América do Norte mandando missionários para várias partes do mundo. Agora, o mundo olha para Américas, América Latina, em especial o Brasil, e os grandes diálogos globais de vários organismos internacionais e denominacionais, são o momento do movimento missionário global e de envio de missionário, a potencialidade maior está a partir do Brasil. Isso é inegável. O, Brasil, o brasileiro tem a facilidade de adequação cultural, não tem a influência política de grandes potências no mundo, então ele facilita, a gente se interage muito, e outras pessoas também da América Latina têm, têm tido muitas boas ações em várias partes do mundo. Então, em 87, teve em São Paulo o Congresso Comiban, onde emergiu um monte de agências missionárias interdenominacionais, e a partir daí, muitas agências interdenominacionais mandaram vários missionários para as várias partes do Brasil e ao redor do mundo. Mas nessa última década, o que nós estamos vendo no movimento é, é, é missionário transcultural é que está emergindo uma visão denominacional para atender essa demanda. A maior agência missionária denominacional no Brasil é a Convenção Batista Brasileira, com a sua Junta de Missões Mundiais. Mas eles têm mais de 100 anos fazendo isso. A PMT tem 20 anos. Hoje, nós somos a agência denominacional que, proporcionalmente falando, é a que mais cresce. E somos a agência denominacional em termos percentuais que mais investe na, na propagação do evangelho, que são 54%. Agora, temos uma fragilidade, né? que nem todas as igrejas presbiterianas são fiéis ao envio dos recursos conforme a decisão do Supremo Conselho, a tesouraria do Supremo Conselho. Porque aí na configuração orçamentária dos 100%, 54% vai para o fundo missionário, que compõe os órgãos missionários. Mas mesmo assim, a gente olha para a trajetória do movimento missionário, nós vamos... Olhar lá no passado, que tinha uma variação de 80, perdão, perdão, melhor dizendo, 8 candidatos, aí em quase 16 países, a gente dá um pulo para 42, vamos avançar esse ano para mais de 45. É, tínhamos, é, é, hoje nós temos mais de 261 um missionários, devemos passar de 270 até o final do, do ano, com mais de 200 candidatos não tem nenhuma agência na América Latina, interdenominacional ou denominacional, que está avançando. Falar que a nossa igreja tem visão, eu diria que Deus é, tem dado o privilégio de nós darmos os primeiros passos. E a história tem demonstrado, nesses últimos anos, que nós estamos avançando nessa perspectiva missionária. E, por fim, eu quero deixar, antes das perguntas, essa frase do Charles Thomas Studi, se Jesus é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício será tão grande que eu não possa fazer por ele. Irmãos, as, a nossa vida está passando muito rapidamente. Muito rapidamente. Nós só podemos viver a nossa própria geração. E Deus nos está dando a oportunidade, nesse cenário, nessa geração, temos a, temos a potencialidade de anunciar a glória de Deus no Brasil e ao redor do mundo. E nós não podemos perder essa essa onda missionária que Deus está dando à nossa igreja. As portas estão escancaradas, as oportunidades são enormes. Então, a gente não pode ser o espectador da história. A igreja deve ser a, 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 o farol na cidade. Nós devemos, onde estivermos, pro Clamar o reino de Deus, a verdade do reino de Deus. E nós que estamos aqui, né? participando dessa live, os colegas aí no seminário que estão estudando as verdades de Deus, aprendendo muita coisa, aprofunde, invista com profundidade no conhecimento de Deus, aprofunda com, com profundidade é, no ensino que o seminário está te proporcionando, porque quando a gente termina o seminário, a gente vai para frente onde muito do conhecimento que vamos adquirir na nossa formação vão ser muito úteis. E o meu desejo é que Deus abençoe e possa estimular, através dessa breve exposição, essas verdades do que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. Reverendo, eu terminei, então, a, a, nesse primeiro momento, e aí estou aberto, talvez aí a orientação dos próximos passos de alguma pergunta à dentro.
2: Excelente. Os irmãos que quiserem fazer pergunta, é, clique aí na, na mãozinha levantada. Deixe-me é, começar, reverendo, com uma pergunta. Nós uhum. vimos ali a, a extensão de terra da Rússia, né? Uhum. É, é, é um desafio levar o evangelho para a Rússia?
1: Temos desafios, sim. Nós fizemos algumas empreitadas na Rússia, ah, existem igrejas na Rússia, ah, não existe igreja presbiteriana até então, existem igrejas com outras nomenclaturas, mas que têm os pressupostos reformados, mas quando a gente olha na dimensão geográfica, é muito pouco. O nosso sofrimento para permanecer na Rússia foi quando nós tínhamos alguns missionários pastores lá, e eles estavam usando a seguinte, o seguinte dispositivo, quando era para dar visto, só dava para o marido e não dava para a esposa e para os filhos. outro momento, dava para a esposa e para os filhos, mas não dava para o marido. E aí, depois, a, a, o, o, os missionários podiam ir no país vizinho, pegar o visto e voltar. E aí, a nova regra foi, você tem que, a cada três meses, voltar ao seu país de origem. Então, se tornou inviável a operacionalidade é, da PMT estar lá. Então, cada momento na história, alguns países fazem algumas mudanças políticas, mas quando abre a porta, a gente volta de novo.
2: Ok, okay muito bem. Seminarista David. David está sem som. Enquanto David... Resolve ali o probleminha técnico, o Davi, o Wallace. Oh, Perdão, pessoal. Estou falando irmão. que o irmão tem que liberar o microfone. Perdão, perdão. Agora sim, David. Oh, boa noite, a veranda. Boa noite, a veranda. Já está bem? Gerendo, o senhor falou
1: que que recebeu uma, uma, uma demanda de uma comunidade quilombola em Ubatuba. Uhum. Eu fiquei curioso porque eu estou fazendo um trabalho em Ubatuba e depois se eu tiver alguma forma do irmão me informar onde é essa essa comunidade que fica em Ubatuba, talvez a gente possa contribuir lá com o trabalho. Não, com certeza. Nós temos uma missionária chamada Lígia Bordini. Ela mora em Ubatuba, Lígia Bordini. Você vai no site da PMT, tem um e-mail dela. Você pode falar que entrou em contato comigo e aí quem sabe vocês podem marcar um momento dialogar e fazer uma visita lá, viu? Ok. Se você obrigado. tiver alguma dificuldade, você pode entrar em contato com a gente no escritório da PMT. A gente pode dar mais detalhes de conexão. Ok, obrigada.
2: Ok, cenarista Davi Wallace.
0: Reverendo, boa noite. Graças a Paz, e Gil, a todos os irmãos. Reverendo, a primeira coisa que eu quero dizer é da alegria imensa de ouvi-lo e de toda essa semana, como nós fomos desafiados e encorajados. E, Reverendo Marcos, é, eu teria várias perguntas aqui, mas eu quero resumir em duas, de caráter mais técnico. A primeira é, enquanto eu ouvia o Senhor, eu ficava pensando por que eu não ouvi tudo isso antes? E quais são as estratégias, os meios, Reverendo, para que nós... É, tenhamos acesso a essas informações e também sejamos propagadores dessas informações para as nossas igrejas. E quando o senhor falava, eu entrei no site da APMT e vi que lá no site tem uma parte para mobilizadores, mas são apenas 23 que estão lá no site. Então eu gostaria de saber, reverendo, as estratégias da, da APMT para que essas, essas informações tão importantes, tão relevantes, cheguem não apenas para nós no seminário, mas eu pensei nos presbitérios, nos sínodos, nas igrejas locais. Muitos de nós aqui trabalhamos como secretários presbiteriais. A gente pode falar com a mocidade, com a mocidade nos, nos, nos presbitérios. Então, eu queria encorajar o senhor, então, pedir para que o senhor fale para nós o, o, a, os caminhos para que nós acessemos essas informações e transmitamos para todos aqueles que precisam, reverendo, para que a gente mobilize a igreja, em torno dessa agenda tão importante, tão necessária?
1: Em torno de duas vezes ao ano, a PMT manda material para todas as igrejas cadastradas via correio convencional. Quando esse material chega na igreja, a gente não sabe quem recebe, se só toma conhecimento arquiva ou qualquer que seja o papel, ou se divulga, ou conversa com um o ou outro, a gente tem enviado. A questão da, da mobilização, ali nós temos aqueles mobilizadores, mas logo um pouco antes, nos nossos slides, nós falamos do, dos mobilizadores. Então, por exemplo, vamos supor, na sua igreja local, você quer promover o curso. Então, entre em contato com a, o nosso e-mail, mobilização@pmt.org.br Ah, quero promover um curso dele. Aí a nossa equipe vai na sua igreja, dá o curso... E a nossa motivação, o nosso anseio é que dentro da sua igreja possa emergir pessoas que apaixone pela obra missionária e a partir dessa paixão possa alcançar as outras igrejas que estão próximas. Essa é a, o efeito multiplicador. Como também temos usado aí o jornal presbiteriano, o site da MPB. Hoje nós somos a agência missionária entre denominacional e interdenominacional que temos mais propagada através das redes sociais. Eu não estou falando que estamos atendendo a demanda, mas o que mais tem crescido nas redes sociais somos nós. Nós estamos no Instagram, nós estamos no, no, no Twitter, nós estamos no site, nós temos produzido vídeos, uh, materiais que podem fazer download, uh, podcast, lives. Toda semana nós, nós temos uma live com um missionário nosso, que ele vai compartilhar o projeto dele na localidade, no mundo onde ele está. Vocês podem acompanhar, e quando não puder acompanhar ah, em, em tempo real, essa live é gravada e colocada no YouTube, e ela também ela é formatada para podcast, entre muitas outras ferramentas. Você pode, no nosso site, se cadastrar lá, e vai receber semanalmente informativos da PMT. Então, essas aqui são é algumas ferramentas que hoje está todo mundo é, logado, né? pode receber. Algumas coisas que talvez sejam sensíveis a alguns campos de maior risco, perseguição religiosa, a gente tem a sensibilidade de não colocar, porque é, é os riscos naturais que podem acontecer, como vocês bem sabem. Essa é a primeira pergunta.
2: Vou responder a segunda também.
0: Respondido, Reverendo. Muito
3: obrigado.
2: nada. Muito bem. Seminarista Jean.
4: É, boa noite, Reverendo. É, muito obrigado pela sua palestra. Eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar de algumas dicas é, de quem deseja trabalhar com missões na América Latina. É, eu sou seminarista do primeiro ano e gostaria dessas dicas para me preparar para trabalhar na América Latina. Muito
1: uhum. Bom, na verdade, o, o principal você já está fazendo, que é a formação teológica. Se, se Deus está colocando no seu coração a inclinação para trabalhar no contexto transcultural, não vá independente. Vai através do órgão oficial da sua denominação, porque a gente tem os canais competentes né? que leva você a, a novas realidades e oportunidades. Então, vai fazendo o seminário, se cadastre no site da PMT, já vai te alimentando com informação. Use lá, nos acompanhe pelo, como eu já citei, o Twitter, o Instagram, entre muitos outros, vai no site. Quando a gente estiver promovendo eventos, participe dos nossos eventos. No ano que vem, era para ser esse ano, mas por causa da pandemia nós tivemos que adiar. No ano que vem nós vamos promover o Encontro de Mobilizadores e Líderes em Missões, é um, é um treinamento de um dia intensivo, a gente faz em uma igreja local, em São Paulo, no sábado, onde também a gente dá cosmovisão do trabalho missionário, e aí a gente vai alimentando. A partir do momento que você avançar com essa perspectiva de conhecer um pouco mais da obra missionária e o seu coração inclinar, vá ao site da PMT, lá tem o um processo de candidatura, onde você daria o primeiro passo para iniciar o processo de se vincular à PMT enquanto você está se preparando teologicamente. A gente já vai criando também oficialmente um vínculo para que, quando você formar no seminário, a gente já tenha traçado um diálogo, talvez, para algum campo. Por exemplo, como eu citei aqui, Uruguai é um desafio enorme. Colômbia é outra, que tem nos pedido. Paraguai, Peru... Eu estou cansado deles ficarem pedindo pessoas... Só que a gente não tem uma pessoa na, aqui no guarda-roupa. No guarda agora, não, põe o Uruguai, tira do guarda-roupa e coloca. A gente precisa das pessoas, tá? Então, você será muito bem-vindo, mas você está caminhando por, pelo lugar certo. Prepare teologicamente e, dentro do possível, vai cumprir os pré-requisitos da PMT. Eu vou colocar no, no, aqui no chat o um e-mail para pedir, se você não olhar no site... Você pode pedir os pré-requisitos e. Ah, não, peraí, deixa eu mudar aqui a. É, eu estava querendo colocar todos aqui. Vamos ver aqui, acho que vai dar agora. É... Coloquei aqui para todos. É o rh.pmt.org, que dá os pré-requisitos e as etapas para se tornar missionário. Mas tem também no site.
2: Ok, seminarista Jo.
5: Graças e paz reverendo, ah, é uma alegria muito grande poder ouvi-lo nesta noite de encerramento e assim como o seminarista Jean, nós somos colegas, né? Somos da mesma turma, ah, eu estou atualmente no seminário justamente por esse chamado ah, para missões, Deus né? já tem me direcionado em alguns pontos e no exato momento seria para trabalhar com povos indígenas. Ah, já acessei o RH da, da PMT, já acesso praticamente todas as mídias sociais, já tenho algumas informações. Mas a minha pergunta é, existe todo aquele processo, né? a gente sabe que tem o CFM, tem que ser feito, tem os pré-requisitos que são exigidos, ah, e a minha pergunta é o seguinte, qual o tempo, né, o CFM dura em torno de praticamente um ano, né, porque eles são em módulos, ah, uhum. mas com relação a esse processo de entrevista, de preenchimento de fichas e tal, ah, qual o tempo em média para que esse candidato venha a ser aprovado e, e enviado para o campo missionário?
1: A urgência é do candidato. Um dos pré-requisitos ou é a formação teológica, o seminário ou instituto bíblico, né que é o que a a determinação da igreja. E uma última determinação da igreja foi que aqueles que têm curso superior, se fizer a teologia bíblica completa e a teologia sistemática completa no jumper, pode ser reconhecido como curso bíblico, não para ordenação, tá? Então, é, o tempo, a, você vamos supor que você está no segundo ano, terceiro, qualquer que seja o um ano, você pode iniciar o processo junto à PMT. Qual é o processo inicial? É carta de recomendação do pastor da sua igreja. E aí você vai ter na carta de recomendação a gente vai dar orientação que você deve ter uma formação teológica, o Instituto Bíblico. você deve mostrar o seu currículo vitae. A gente vai marcar uma entrevista para conhecer você, para saber o seu perfil, a sua configuração, até mesmo para entender quem é você e qual é o seu potencial. Para que fala, olha, depois que você terminar o seu pré-requisito nós achamos que você pode ser uma pessoa para o campo A, B ou C, nós temos a necessidade para o campo A, B ou C, e aí a gente vai vendo essa configuração. E, é, então, eu acho que o primeiro passo, pede lá os pré-requisitos, as etapas, e vai fazendo aos pouquinhos, cumprindo o que você pode. No caso do CFM, o curso é de um ano, mas você não precisa começar em fevereiro e terminar em novembro. Você pode fazer um módulo que nós vamos ter na semana que vem, por exemplo, e o outro modo, você pode fazer só no ano que vem, em abril ou em setembro, um ou outro não é pré-requisitado. O que a gente precisa é que você compra todos os modos. A configuração de São Paulo é assim, presencial. Já a configuração que a gente faz em Recife, é, aqui a gente determina em 11 meses. Já em configuração em Recife é dois anos, porque a gente faz nas férias. Né? Aí é quatro semanas intensivas que a gente faz. Mas se você pode só participar de uma, você participa de uma. Pode participar das quatro, participa das quatro. Tá? Aí eu vou ter que colocar também, lá tem um site da PMT, mas você pode pedir, por, através desse e-mail que eu estou colocando aqui no chat, informações sobre o CFM. Consegui responder a sua pergunta?
5: Sim, sim. Muito obrigado, Reverendo.
1: Ótimo. Quem sabe aqui no futuro, eu sei que o Reverendo Agel, o Reverendo Agel recebeu um comunicado de uma menina da Ásia, um afegã, que quer vir para o Brasil aprender português e estudar a Bíblia. Uhum. Ó, quem sabe vai ter uma companheira afegã no seminário aí. Sim, é muito bem-vindo.
2: <risos> é, duas perguntas que vêm do YouTube. Uma delas foi feita pela Oralice Lima. Ela pergunta quais cidades em, Portugal, em quais cidades estão as igrejas presbiterianas lá em Portugal.
1: Bom, nós estamos na Grande Lisboa. Ah, se você olhar no site, inclusive, você vai ter os nossos contatos lá. Nós estamos em Alhos Vedros, Benfica, Carnachide, Lisboa, Oeiras e Moscavite. Uhum. Agora, esses são os nossos missionários. Agora, com portugueses, também estamos em... em ah, tá me vendo a palavra em espanhol aqui, de Porto Soares, mas é, é Bolívia. Porto Ferreira. Porto Ferreira também tem, Porto Ferreira, Barreiros, que aí tem, nós temos português. Ok. Outra pergunta
2: vem do reverendo Cláudio Marra, nosso professor. Ele pergunta, agora que o Supremo proibiu a presença evangélica em reservas indígenas, há algo a ser feito? Como é que funciona isso? Ah,
1: é somente um esclarecimento, porque isso está correndo nas redes sociais hoje, É não houve uma proibição das áreas indígenas, a presença missionária das áreas indígenas. O que houve, na verdade, foi o contato com povos não alcançados e novos povos indígenas por causa da pandemia. É lógico que existe uma pressão política e de interesses escusos inclusive é tirar toda a presença missionária indígena, mas não houve uma anulação dos que já estão. Pelo okay. menos ah, o entendimento do, do, do pronunciamento oficial. É porque quando cai na rede social, cada um acrescenta um ponto e dá o seu entendimento, né? Mas o foco principal da resolução dele foi dos povos isolados.
2: Ok. Sinalista Sidney.
6: Boa noite, reverendo Marcos. Boa noite. É, é, mais, é mais do que uma pergunta, né? só uma colocação. Eu acho que seria interessante para os nossos seminaristas, eu como presidente do Centro de Missões, né, falando para o senhor, seria interessante a gente ter uma palestra para os seminaristas sobre as matérias que tem no CFM. Para eles entenderem a importância de cada uma dessas matérias e procurarem, como o senhor mesmo disse, fazer uma matéria num semestre que ele esteja mais folgado aqui no seminário, que não é muito fácil, né? com 13, 14 matérias por semestre não é muito fácil, mas Entendo. que possa já começar a sentir esse gosto do CFM. né? Como eu fiz o CFM antes de... as matérias antes de vir para o seminário, então é, eu senti isso antes de estar no seminário e, por isso, focado sempre na, na missão. Não é à toa que, com a graça de Deus, eu estou junto com o Reverendo Ageu aí, nos nossos 10 anos de Centro de Missões, que é hoje, né, com o senhor aqui fazendo essa palestra, graças a Deus, e os irmãos estão ouvindo aqui, tendo essa oportunidade de ouvir mais hoje, eu então, acho que é uma palestra sobre o CFM, dentro do seminário, seria importante, não só do nosso, como nos outros também.
1: Ótimo, estamos abertos ao, ao, ao convite dos irmãos, e eu quero aproveitar o gancho da, da, da sua colocação, é, considerando que nós temos aqui a a presença do diretor do seminário, o reverendo Ageu, que inclusive eu quero é, também apontar aqui que o APMT tem uma parceria com o JMC. Né? Então, é um seminário que sempre, todos os anos, tem no um chamado para estar dentro do seminário compartilhando um pouco da APMT. Isso demonstra o interesse da liderança do seminário em propagar a, a visão transcultural da obra de Deus. Né? Eu quero aproveitar aqui com a presença do reverendo Argeu, eu quero aqui disponibilizar cinco bolsas, é, de, é, um, é um módulo, a critério do diretor, aí, no diálogo que você tiver interno, é, pode fazer um processo seletivo de cinco alunos que queira participar de um, um módulo, um módulo completo, pode ser qualquer um deles e a esses cinco para trazer a visão dentro do seminário. Não é todo o curso, mas é um módulo só. Um excelente. módulo de segunda a sexta.
2: Excelente. Muito bom. Vamos criar alguns critérios objetivos, né? Não vale bajulação, não, não vale trazer maçã. Vamos criar uns critérios objetivos. Excelente, Reverendo, excelente. Muito bom. Ok. Uh, Kennedy... O Reverendo Marcos, acho que o senhor sabe Kennedy é um dos nossos alunos uh, de Angola, né? um dos bons alunos que nós temos no seminário, uhum. e ele é natural lá de Angola. Sim, Kennedy, tem palavra.
1: Já fala qual cidade, Kennedy. Certo. <risos> Boa noite, Reverendo Marcos
3: de Agrippino. Ah! Uh, sou de sou de Luanda.
1: Luanda sim um prazer ah, não, fala, não fala mal de Angola não porque eu conheço muito Angola <risos> sei 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 bem 32 anos
3: sim sim sei e tem sido um, um bom trabalho lá Reverendo a minha primeira agradecer pela, pela pela palestra muito boa aqueceu nosso coração né sobre a obra missionária nos empolgou bastante a minha questão a minha a minha pergunta é Quais são, na visão da PMT, né? Quais são os desafios da missão no continente africano? Quais são os principais desafios da missão no continente africano? E se o senhor puder também a mencionar, na visão da PMT, quais são os principais desafios em Angola? Se puder também destacar aí Angola. De modo geral na África, no continente okay. africano, se puder destacar em Angola, na visão vale da PMT. Vale
1: esclarecer. Vale esclarecer que muitas vezes pessoas fazem a leitura errada tratando a África como se fosse um país. A África não é um país, é um continente composto de 54 países. E desses 54 países, o um mesmo país tem vários grupos distintos. Por exemplo, você pega Angola, você tem a Lingombundo, tem a Chocue, Congo, e aí vai. Né? Qual que você fala? Eu falo, não fluentemente, mas eu falo algumas palavras quimbundo e congo. Então, então, cada língua também expressa uma cultura. Então, você tem vários grupos, né? Então, Então, quando você olha na sua pergunta o continente africano composto com tantos esses países, é difícil você dar uma resposta única, como se fosse uniformizar todos os países. Porque lá também tem igrejas no continente africano reformadas forte teologicamente. Agora, quando a PMT tem ido para o continente africano, a gente vai onde tem sido colocado para nós os desafios. E dentro do continente africano, os desafios que nós temos sido abordados com a certa frequência. Plantação de igreja, evangelização, discipulado, a Bom, a educação teológica, eu falei. Agora, mais recentemente, também montar uma rádio na, em Guiné-Bissau, uh, com a propagação do Evangelho, escolas e também na área de saúde. Esse a gente poderia colocar quase de uma maneira uniforme, né? Nos lugares onde estamos. E também na área de tradução da Bíblia, para alguns locais onde não tem a Bíblia naquela língua daquele grupo, porque quando você pega, por exemplo, Moçambique, você tem o um português e mais de 200 dialetos. Você vai é, em Angola, por exemplo, como foi citado, você tem bundo, tem Kikongo, tem Choco, entre outros, é, Kikongo, etc., e mais um monte de línguas que eu nem conheço. Ah, na realidade de Angola, ah, existe uma igreja independente, no sentido assim, é, tem a sua personalidade jurídica, que é a Igreja Presbiteriana de Angola. É uma igreja irmã da Igreja Presbiteriana do Brasil. Atualmente, a APMT, através. IPB, APMT, né? Quando fala APMT, lê esse IPB, porque a APMT é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós fizemos um investimento da construção do primeiro seminário presbiteriano ah, em Angola. Ali na. Como é que é o nome da, 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 do lugar lá? Fui, é, na Grande Luanda? Mota. Sul. Hã? Luanda Sul. Luanda Sul. É, em Não. Luanda Sul na Grande Luanda Sul. Então, lá eles montaram, então, aproveitaram a estrutura, tem uma escola, mas lá eles têm uma necessidade real, já nos pediram muitas vezes, professores, pessoas na área de coordenação pedagógica, diretores, para ser o futuro diretor dos seminários, coordenadores, professores que vão ou dedicar um período a longo para a formação teológica dos irmãos, ou aqueles que vão a curto prazo. Tem pedido também na área de é, impressão de bíblias é, na área de materiais teológicos é, para fornecer para os pastores, educação cristã, é, um trabalho feminino para ajudar no desenvolvimento, no crescimento da, do trabalho feminino da, da Igreja presbiteriana é, de Angola, é, como também eles têm nos desafiado para a gente investir em candidatos angolanos da formação teológica para fortalecer a, a igreja Prestante de Angola. Então, o que a gente vê, por exemplo, especificamente em Angola, é também, é que lá tem muita gente com muita potencialidade e a gente pode trabalhar com a cooperação, ajudando esses irmãos que têm essa vocação e aí também levando-os, não somente a formação do bacharel, mas, futuramente, ter um mestrado, um doutorado para qualificar outros futuros irmãos que não podem sair de lá, mas podem aprender com aqueles que estão aqui, por exemplo, estudando. Então, se a gente pode colocar nesse universo, a gente pode uniformizar um pouco dentro dessa perspectiva. Fora algumas ações pontuais, quando tem alguma crise, alguma alguma crise humanitária, né? alguma crise de refugiados, a gente tem feito algumas ações pontuais.
2: Tá é certo, obrigado. Muito bom, seminarista Everson. Boa noite, Reverendo, boa noite, irmãos. Boa noite. Ah, reverendo, aproveitando o seja que o senhor está presente, eu gostaria de fazer três perguntas, são breves. A primeira é se há a possibilidade de fazer algum módulo durante o período de férias. Né? Isso seria interessante para o pessoal do seminário. A segunda pergunta seria qual a realidade missiológica para países nórdicos e, agora, é, em detrimento do que aconteceu no Afeganistão, como fica a, a expansão do Evangelho em
4: países do Oriente Médio?
1: Ah, primeiro, a questão dos módulos, como já falei aqui, o é, um módulo ele acontece durante um ano então, você pode fazer em qualquer momento adequado à sua agenda. Então, se você for escolhido dentro desses, desses cinco para o ano de... para esse ano 2021 e 2022, você pode escolher qualquer módulo nesse período em que tiver. Tá? Agora, se não tiver dentro desse grupo dos cinco, você pode escolher e qualquer pessoa pode participar de qualquer módulo. Então, é aberto para qualquer pessoa para se tornar missionário da PMT, da PMT é obrigatório, né? é obrigatório. A, a segunda pergunta foi dos países nórdicos. A, me reformula a pergunta, por favor, eu, me fugiu aqui.
2: É, como, como se encontra a realidade da expansão do evangelho em países como Noruega, Finlândia, Suécia? Tudo enquadra dentro da perspectiva europeia. O evangelho
1: tem declinado. Hoje a, a, a crença ah, na existência de Deus, ela tem sumido no continente europeu. Nós precisamos de uma reevangelização da Europa. Fortemente. E reforço a ideia que o Brasil tem essa potencialidade. Agora, precisa de uma boa formação. né? Não pode também uma pessoa que não saiba dialogar com os contextos culturais. Né? Cada país tem a sua configuração cultural. Né? Então, a pós-modernidade tem sido uma grande influência a, a questão da, de a gente olhar o fator histórico, por que, que havia uma influência cristã e agora não tem mais a influência cristã. É bom a gente estudar e aprofundar nesses termos, né? até mesmo para a gente entender quais são as, as definições de diálogos estratégicos e o pensamento que é, permeia a mente do europeu, ali, da região do, dos países nórdicos. Agora, quanto ao Afeganistão, bom, o Afeganistão ele não está dentro dessa configuração de Oriente Médio. O Afeganistão fica na Ásia, né? é, não existe lá uma, até então uma igreja dentro da configuração física como nós entendemos aqui, mas existem cristãos no Afeganistão e aí muitos deles se reúnem em casas, reúnem e estão lá, alguns quando são descobertos ou são presos ou são mortos ou fogem do país, como eu tenho deparado com alguns deles está tendo uma onda migratória desses grupos, né? Então, esse pessoal sofre muita perseguição. Mas cristãos lá têm, porque eu tive a oportunidade de ouvir. Lamentavelmente, não, não é lamentável, não é isso que eu quero dizer, não. reformular na frase. Por estar gravando, eu não posso falar alguns detalhes aqui, mas nós temos eleitos de Deus lá, que eu tive a oportunidade de conhecer, com conversões assim que a gente visse, poxa, Deus é grande demais. Né?
2: Ok? Obrigado, Reverendo. Muito bem, seminarista Caio. Assim, é, Reverendo
4: Agia, boa noite, irmãos, boa noite, né? É, reverendo Marcos, boa noite, muito obrigado pelas palavras, glória a Deus pela vida do senhor. É, eu tenho dúvidas que talvez seja claras para os irmãos, mas eu queria entender é, como, como que funciona o missionário, ele se candidata pela PMT. Eu queria saber... É, ele, é como se fosse o pastor, ele é ordenado e a PMT cuida dele financeiramente, aí ele planta a igreja, depois que a igreja está saudável, ela consegue andar nesse contexto de estrutura, mais, aí o missionário é recolhido e vai para um outro país. Como que funciona? Ou cada caso é um caso? Eu queria entender essas coisas, assim, que eu não, de ah, forma, não sei.
1: Todo missionário da PMT, nem, aliás, nem todo missionário da PMT é pastor. Tanto é que nós temos missionárias. Então, por exemplo, vamos imaginar que você não seja pastor, ou não queira ser pastor. Então, o que a PMT vai ver em você é um membro de uma igreja local que é indicada pela sua liderança para ser missionário. Vamos conhecer o seu perfil, e aí, dependendo do seu perfil, a gente é, recomenda alguns campos missionários para atender determinadas demandas. E lá, dependendo se for algum trabalho do zero, você pode ser um evangelista. Se lá tiver um pastor, de repente você pode investir na área de discipulado. Ah, se você for uma pessoa que é, uma, uma, tem uma formação acadêmica boa, que não, não pretende ser pastor, pode contribuir na formação teológica de alguns. Né? Estou só dando uma visão mais ampla, genérica da coisa. Então, para todo efeito, você nunca deixa de ser membro de uma igreja local. Quem manda para o campo missionário não é a PMT. Quem manda para o campo missionário é a igreja local. A PMT é só um órgão da denominação que faz essa gestão do campo missionário junto com, com o candidato, né, que vai ser missionário. Quando ele é ordenado, ele não é mais membro de uma igreja local, ele é membro de um presbitério. Então, quem vai enviar ele para a PMT, recomendar é o presbitério. Ele não deixa de ser membro do presbitério. O presbitério vai fazer uma carta de sessão cedendo para uma autarquia da igreja para atuar no campo missionário, ou de plantação de igreja, ou de educação teológica, ou de capelania, ou de evangelização, ou qualquer que seja o campo. Quando a pessoa vai pela primeira vez, a gente define o critério de três anos. É o tempo que ele vai começando a se integrar na comunidade, aprendizado da língua, e volta aos três anos, que é o período de férias, é o período de descanso, é o período de contactar as igrejas parceiras. E aí, na segunda fase, pode ir de dois a cinco anos. E isso aí pode se repetir para o resto da vida, ou pode ter vários ciclos e depois ter um redirecionamento para um outro campo. Quando, por exemplo, quando nós iniciamos o trabalho ah, de plantação de igreja na Espanha, um exemplo clássico, ela se tornou a Igreja Evangélica Presbiteriana da Espanha, virou uma denominação. E, recentemente, nós já, já definimos que ela já não é mais um campo missionário. Ela já tem uma, se a gente pode usar essa expressão, uma personalidade jurídica espanhola. Então, ela segue as regras da igreja, a, a, da, das regras do governo espanhol. E nós, então, fechamos uma parceria que dentro das demandas que eles têm, nós fazemos uma parceria para o um missionário atender as demandas de alguns campos. É o que acontece no dia de hoje. Quando o reverendo Maurício começou o trabalho no Uruguai, era um campo missionário da PMT, mas hoje a igreja em Montevidéu, ela já é uma personalidade jurídica. Quem é pastor da igreja é o nosso missionário e agora eles pediram como igreja para a gente mandar vários missionários. E a igreja determinou, a IPB, que é, nesses casos excepcionais de campo missionário não indica dupla cidadania eclesiástica, porque nós não poderíamos. Né? O vínculo principal dele é aqui. Mas a, a ideia é de transição para que o nacional assuma, e aí a gente vai saindo de cenário. Essa é a visão nossa. Chegando, plantando um trabalho, visando no futuro a igreja ser independente, ter um nacional e dando continuidade. Por quê? Por exemplo, nós temos o Kennedy aqui. O Kennedy é um angolano. Você pode ir em Angola ficar 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas você vai continuar sendo brasileiro. O Kennedy, em, em tese, ele tem muito melhores condições culturais de adequar melhor ao, ao país dele do que nós que somos estrangeiros. Né? E por mais que a gente fale alguma das línguas nacionais, e vista algumas roupas culturais eles sempre vão nos ver como estrangeiro né?
2: então em termos gerais é um pouco disso aí obrigado reverendo nada muito bem a última pergunta pelo Stanner esse Stanner
4: Fernando, muito boa noite. Foi excelente a explicação, foi muito elucidador. É, a minha dúvida não é muito quanto a questão dos métodos, de, do, tanto do curso quanto dos métodos, porque elas já foram muito bem respondidas. É mais uma curiosidade, talvez até um tanto quanto pessoal, quanto a questão das perseguições que se encontram nesses países que a PMT se encontra. Nós sabemos que há problemas políticos e de filosofias liberais, né? como nós vemos o problema na Europa, os problemas que encontramos na China, na Cuba, com os seus governos, mas eu queria saber se existem algum outro tipo de perseguição religiosa além da perseguição que acontece com o Islã ou que acontece na Índia, por exemplo. Porque nós sabemos, por exemplo, que a Rússia ela é, tem basicamente uma religião estatal, que é a Igreja Católica Ortodoxa Russa. Eu queria saber se existe algum tipo de perseguição desse tipo religiosa em países como esse, como a Rússia, por exemplo, ou se a perseguição religiosa se resume ao Islã e às e
1: religiões, milhares, milhões de religiões que tem na Índia. A gente não precisa nem ir muito longe. Se você vai no interior nordestino, você vê a perseguição de católico contra os crentes, até de jogar pedra em telhado, coisas assim, né? Então, essa discriminação existe. Em algumas partes do mundo... É, a gente não pode universalizar a, a conduta dos países, porque cada país tem uma particularidade. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Por exemplo, é, no continente, no continente não, no mundo árabe, o mundo árabe não é só Oriente Médio, porque você tem o um mundo árabe no norte da África, por exemplo. Ah, no mundo árabe, e vamos destacar aqui um pouco no Oriente Médio, você tem duas configurações, o islamismo ou o ditador. Aí você tem um paradigma do Brasil. Qual que, é, qual que eu vou? Para o lado da, da da, do islamismo ou pelo ditador? Você, qualquer um dos dois não é bom. Em alguns países não existe democracia. Ah, aí é um outro debate. Né? Eu não quero entrar nesse mérito, nesse detalhe. Mas, citando um caso específico, na época de Saddam Hussein, o cristianismo no Iraque era menos pior do que agora. Ele era um ditador, era mão de ferro. Quem discordava e mandava prender, mandava matar. Depois que teve a invasão, o julgamento, ele foi morto. Aí, assim, todo mundo queria derrubar o governo. Derrubou o governo, agora estão todos brigando entre si. E cada um... Aí, o país está desgovernado. Com o país desgovernado, existem muitos grupos fundamentalista islâmico, que o governo já não tem mais controle, que faz empreitada contra cristãos. Não é incomum igrejas serem explodidas, não é incomum cristãos serem martirizados em muitos desses lugares. Então, talvez você, por questões políticas de alguns países como da Ásia, ou pensando talvez de Rússia, não, na sua legislação, pode determinar um país laico, então não tem uma ação oficial de governo contra, mas tem vista grossa. Ou tem pessoas com outras religiões que, com a vista grossa, dificulta a presença de protestantes, de cristãos. Como, por exemplo, ao, ao, não, ao não permitir, ao não dar um visto para a família, ou você dá um visto para a família toda, para o marido, para a mulher ou para as duas crianças, ou então você não dá para ninguém. Então, é claramente, quando dá para metade da família, tá? não quer criar uma indisposição diplomática, porque isso pode haver uma reciprocidade, e a mesma coisa o Brasil falar, não, eu dei para o marido, mas não deu para a esposa. E aí você pode ter certeza que os governos, muitas vezes, não vão brigar por essas questões religiosas, não. Tem aquele discurso da mídia, mas por detrás mesmo eles só vão lutar por coisas que são interesses mais políticos, de governo do que essas outras instâncias religiosas. Então, as perseguições elas, é, é, que eu tenho constatado, elas são mais de grupos religiosos do que ações oficiais, governamentais, se a gente pudesse uniformizar, com exceções naturalmente. Né? A gente fala que ah, o país persegue, mas, no fundo, é, não é uma ação que veio do governo, foi a, a ação de um grupo específico. Então, isso existe pressão, né? Ou você, é, por exemplo, você vê muito no mundo islâmico, é, eles querem plantar mesquitas em muito lugar do mundo. Mas quando você vai plantar uma igreja lá, eles não deixam registrar uma igreja. Você vai na China, por exemplo, você vê na China uma igreja internacional oficial que o chinês não pode entrar. Tem que ser um estrangeiro que mostra o passaporte. E muitos lugares estão destruindo outras igrejas. Ação de governo, destruindo, colocando ela abaixo mesmo. Então, você vê essas divergências em cada parte do mundo, né? Os seus mais de 220 países do mundo têm as particularidades do país e também regionais. Né? Ok? Hum.
2: Ok, muito bem. Nós estamos chegando, então, ao final desta Semana Teológica, que foi tão edificante, tão desafiadora né, para todos nós. Agradecemos muito a presença do reverendo Marcos Agrippino nesta noite, né, Com informações tão é, importantes desafiadoras. Todo apoio que a APMT tem dado a nós. Que Deus continue abençoando esta agência. É, hoje é uma data muito especial para o Centro de Missões. Hoje o Centro de Missões JMC completa 10 anos de existência. Exatamente uhum. hoje, né? Então, no dia 24 de setembro de 2011, nós organizamos o um Centro de Missões com 12 seminaristas na época. O coordenador eh, designado pela congregação foi o Reverendo Gildásio Reis, na época. Hoje, o coordenador é o Reverendo Jair de Almeida Júnior, que infelizmente não está aqui por compromissos assumidos, mas é um pastor muito envolvido nas missões. A ideia do Centro de Missões JNC nasceu quando este que vos fala leu o diário de Simonton. Li pela segunda vez, né? porque na época do seminário já tinha lido, e percebendo que lá no seminário de Simonton havia um centro de missões, que foi justamente o que fomentou no coração dele a, o chamado missionário. Então eu pensei, puxa, podíamos ter algo assim no JMC. Né? E, e nesses dez anos nós tivemos mais de 30 missionários falando aqui conosco. Né? Nos últimos três anos, nós tivemos 15 missionários falando. Então, pelas minhas contas, já passou de 30, se nós pensarmos ali nos primeiros anos. Tem sido um centro muito abençoado, né? que tem, tem promovido eventos como esse. Essa Semana Teológica foi ideia do Centro de Missões, e nós louvamos a Deus pelos irmãos que estão é, compondo este centro atualmente, a diretoria, fazendo parte dele. E queira Deus que continue sendo um centro para motivar muitas outras vocações missionárias. Né? O reverendo Marcos mostrou as necessidades imensas, os campos estão branquíssimos. Queira Deus que do nosso seminário e de outros possam... Deus possa levantar muitos homens e mulheres para estes campos. Amém. Uma boa notícia aqui é que, além da oferta do reverendo Agrippino para cinco bolsas para módulos lá no CFM, um irmão empresário entrou em contato comigo agora oferecendo mais cinco. Então, nós temos uh, dez bolsas agora. Vamos fazer os critérios direitinho né, para beneficiar aqueles que... De fato, precisam, em breve nós informaremos esses critérios. Agradecemos a presença de todos, tanto dos irmãos que estão aqui na sala, quanto aqueles que estão no YouTube nos assistindo. Que Deus abençoe a todos. E vamos encerrar, então, esta semana teológica aliás, essa semana, sim, essa semana teológica voltada às missões com uma palavra de oração final vou pedir para o Sidney, que é o presidente do Centro de Missões atual, que nos dirija numa palavra de oração final. Sidney, está por aí?
6: É, amém, sim. Ô, Sidney, amém, vamos orar, irmãos. Orar. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus. Te louvamos por tudo que tivemos a oportunidade de sermos inspirados, motivados, transformados, convocados para que nós possamos te servir melhor nessa missão que o Senhor tem para a tua igreja nessa terra. Te agradecemos pelas explicações, te agradecemos, Senhor Deus, pelos novos conhecimentos, te agradecemos pela ampliação da visão, Senhor Deus, para que possamos te servir melhor como seminaristas, como futuros pastores, como pastores atuais, como missionários do Senhor nessa terra. Te pedimos, Senhor Deus, pelo nosso seminário JMC, que ele continue crescendo, Senhor Deus, em qualidade acadêmica teológica e que essa teologia também se transforme em missão, a verdadeira missão reformada, bíblica, que transforma vidas, que inspira povos a saírem da escuridão das trevas e se voltem para a Escritura Sagrada. Senhor nosso Deus, te agradeço por os 10 anos do Centro de Missões do JMC. Te agradeço pelo tempo que eu estou nesse centro de missões desde que eu entrei no seminário. E te peço, Senhor Deus, humildemente, que outros melhores do que nós se levantem no centro de missão para que aqui, nesse seminário, o Senhor levante obreiros para a PMT, obreiros para a JMN, obreiros para falar para todos aqueles que precisam ainda ouvir o Teu Evangelho, para que a Tua Palavra, Senhor Deus, seja conhecida por aqueles povos não alcançados, e que mesmo que juízes terrenos queiram impedir a Tua obra de avançar até aqueles povos não contatados até agora, que nós ouçamos da Tua Escritura o que Pedro e João responderam ao Sinédrio, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nos dê coragem, ousadia intrepidez para estarmos na Tua missão, para a glória do Teu nome, para expandir o Teu reino, para sermos servos fiéis para esperarmos a tua vinda, trabalhando. Professor, é isso que o Senhor nos chamou. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Veneno Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe o Senhor.
1: Amém, meu irmão, muito obrigado. Eu quero expressar minha gratidão a Deus pela instituição. E aí é o centro, né? É o centro do avanço missionário. Tudo começa com entendimento, e assim propagar a palavra de Deus, né? Lembrando que, até mesmo você citou o diário de Simon, e então quero finalizar aqui para não estender, é, lembrando que um dia, irmãos nos Estados Unidos oraram, investiram financeiramente para vir um missionário. A, a bênção da soberana vontade de Deus para o Brasil e também a dedicação de um homem nós temos muitas igrejas presidindo no país, escolas, universidades, hospitais, e agora mandando para várias partes do mundo. Está aí a influência.
2: Amém, amém. Muito bem, irmãos. Deus abençoe a todos. Um bom final de semana, um bom dia do Senhor. Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos.
0: Se você gostou do conteúdo, compartilhe nas redes sociais.